0: 让你与听众互动更
1: 上层楼。欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊、哦！在今天的话呢，礼拜三的早上，我们一样呢谈健康。但是我们今天要谈的呢是地球的健康、台湾环境永续的健康啊、哦！也因为这样的关系，所以我们呢，我们今天要播放的歌曲啊、哦，刚才大家听到的是来自于安普所演唱的《最好的时光》啊。事实上呢是呃这一次刚刚落幕的金曲奖当中啊、哦，这个年度的最佳歌曲，很好听。也希望呢台湾能够拥有最好的时光。那这段时间，我们就花了好几次的时间来关心啊，这个台湾因为整个的能源政策啊的扭曲啊，因此呢，让整个的环境，尤其是啊所谓的光电灭农，或者接下来很多的余温啊，也盖上了大片大片的光电板。呃，然后呢你会发现说，有有非常多的上百上千公吨的、啊、这个格力哦、啊，因此而暴毙等等问题的话呢，其实，在我们的农村啊，在我们的中南部，其实都蔓延开来，而且呢，不管是农民，不管是呢，更多的是光电利益。哦，也因此都进去了，呃，搞的整个的国土规划也好，呃，整个的嗯分赃的状况也好，其实非常的严重啊。但到目前为止看起来的话呢，因为二零二五年非和家园啊这个时间点就落在前面，而、啊、他们对民进党政府来说，可能有必须要不能跳票的压力吧。哦、啊，那所以呢，整个的政策还是一样的，碾压式的往前推。最新的话题是啊，这个内政部的话他们推出来了呃、啊、所谓的非都市。土地使用管制规则想要呢通过、哦，那这个规则里面最主要的是呢，它画了一个绿能的发展特区，把所有台湾他们认为是低地利的，通通说可以开放为光电的发展。好，所以这个部分的话，引发了呃、啊、这个除了农渔民的持续的批评，跟很多的媒体的关心之外，更重要的还包括了有接近百位的呃、啊、这个学校的学者教授站出来联署反对这件事情。那上个礼拜的话呢，陈吉仲啊已经逼得出来说，呃，暂缓啊，但是暂缓是什么意思呢？好，所以呢，我想整个问题的严重性啊，跟值得关注的状况啊，我们今天特别邀请到的是前环保署的副署长啊，他本身呢就是一个土地呃，这个都市规划。是海洋专家啊，他也是呢。对湿地来说、呃，他曾经擔任过湿地联盟的理事长呢啊。他是呢邱文燕前副署长。Hello， 呃，老师早
2: 。老师早，大家好
1: 。呃，欢迎这个副署长来啊。那我是因为注意到这一波啊、呃，这一波就是我们刚刚讲到了，看起来真的是我们的内政部就是政府部门打算用修法的方式放宽的方式加快啊、呃、这个光电的步伐，然后有点横财入灶。那所以呢，让很多的学者站出来嘛，啊，那可不可以先跟大家聊一聊啊？这个学者的看法是什么？你们是怎么串联起来的？接近一百个，其实不少哎。
2: 对，我觉得这是一个非常重要的一个活啊、呃，一个活动或者一个倡议了哈、啊。嗯，因为我们在二零一五年的时候呢，就我在立法院呢、啊，啊，还有很,很多的委员、啊欸。对呀
1: 、啊，这个副组长还担任过那个不分区立委。
2: <笑>对,对，我们非常努力啊<笑>、嗯嗯。当当然，当时候是跨党派的立立委啊，大家合作啊。嗯啊,啊，提出了环境相关的法，包包括所谓的国土三法，啊、嗯，啊，就是国土计划法、嗯、海岸管理法和湿地保育法，啊、嗯，那当然还有海洋委员会的组织法了等等。我我在立法院一共推动推动了十二个立法。所以其实、啊、其实还蛮
1: 给人，蛮蛮蛮有成绩的哈、呃。
2: 但是呃，国土计划法的精神呢，其实就是因为过去呢，呃，现在谈到的这个非都市土地使用啊，其实是在区计划法里头了。嗯、但是区计划法呢，在地方上在操作的时候呢，就比较容易就是迁就于现实，因为就是开发呢是优于呃优先于这个规划。所以呢，就造成很多的乱象。嗯，那我们现在的国土计划法呢，就希望是一种导引式的啊，就是在国家呢有一个全盘的构想啊，迈向一个永续发展的目标之下呢啊，去分分啊区划出啊、呃、不同的使用分区。嗯嗯、比如说我们谈到的农业发展地区、城乡这个发展地区。国土保育地区，嗯，还有海洋资源地区，嗯、这四大类。
1: 所以原本这些都是在我们的国土规划有分区去管理，就是。呃，现在
2: 正在国土计划正在进行当中啊，嗯、因为现在现在进到了第三阶段、嗯、啊。那么原来的区域计划要,要在预计在一百一十四年的时候呢，由国土计划取代。哦，是这样子，是这样子来的哦。啊嗯、<以>那现在这个
1: 所谓的非都市
2: ，非都市土地就在过去呢，因为我们有个都市计划法嘛，哈<對>、啊，管都市计划地区，嗯、那非都市土地，特别是针对那些农业地区啊、啊偏向地区等等啊、嗯<哼>哦，那都是所谓的非都市土地。所以这个部分呢，都过去在区计划法里面有一些的管制的规则。嗯、<哼>但是呢，呃，这一次会引起它比较大的争议，主要是因为非都市土地使用管制规则呢。对于这个光电或者是所谓的绿能的这个使用啊，准备放宽。以前是啊、呃、有比较严格的限制啊，嗯嗯、那么包括是呃只能超只能在660平方公尺之内的这个小范围啊。嗯、但是现在呢呃原先这个政府的预计呢，就是希望把它放宽。嗯，放宽以后呢，那就变成很多的大面积的使用了啊
0: 。嗯嗯、那这个大
2: 面积使用到底是会造成什么样的影响？比如说。呃，像黄伟如教授，就是成大都市计划系的老师啊，他特别提到说，现在呃，他们现在政府所规划出来的啊、呃，像彰化地区，嗯
0: 哼
2: ，三百多公顷的土地，呃、嗯，啊，三百多公顷的农地呢，呃，要把它变成光电的这个发展区，嗯、但是事实上呢，当地的农民也也有很大的反弹，为什么？嗯、他虽然是说沙地。嗯，但是我们都知道，像比如说云林啊、彰化啦、啊、这些嘉义，相对可以
1: 种西瓜呀、啊，可以种花生,、啊它,種生
2: 欸、它就是一个花生非常重要的生产地对对、啊、那云林那个地方，大家都知道大沟村是长上,、嗯、上地瓜非常有名
1: 没错，没错。所以呢
2: ，应该是适地适用了，并不是说啊、嗯呃、这个地方就是低地,地,利地利的利用。所以啊、呃，这这些学者专家是考虑了两点的、哦、啊，他、嗯、是第一个。我们这些的这个行政命令呢，是不是呃逾越了啊？我们法律的这个这个限制，嗯，啊，失去了它的啊主导性，就是国土计划法变成没有主导性了，嗯，甚至被架空
1: 了，嗯，因为以
2: 行政命令来来有点逾越超过了嘛，哈。而
1: 且它也失去了初衷吧
2: ？是，就失去了初衷啊。有的原来就是呃这个想法，比如说渔电共生是讲说农渔为本啊，光电辅助辅助嘛啊，为辅啊。那另外一个呢，其实大家最关心的就是说什么叫做低度利用？对，啊、哦，那低度利用的标准是什么样？嗯，啊、哦，因为比如说我们刚刚提到，难道沙地或者是这些土地呢，比较边际的土地都是不适当的啊、呃，做农所谓的低度利用吗？嗯、我一直质疑这一点呢，就是。我认为说，呃，这其实等一下我们可以回归到一个永续、永续发展的概念啊。好，就是、那所以我们
1: 先呃，这部分我们再待会来详细说。那所以因为这样子的一个关系，<對>一个就是说，认为目前看起来想用行政命令去逾越了原本的这个国土规划法,<對>法啊；第二个就是它的内容事实上是要<對>呃大量的去开发的。那所以现在这一群学者联手出来，呃，看起来上个礼拜好像。好像算是成功的呃、哦，这个让这个呃行政单位稍微的缓下步伐了。然后呢，你觉得他们就就决定<笑>就决定呃不这样子做了吗？还是说、啊呃，我想这
2: 些学者上百位的学者，其实还关心一点，就是程序正义的问题，嗯，环境正义的问题。嗯、因为呃任何的空间规划呢，依照国际上的这个做法，或者是比较合理的这说规划理念，它就是应该要跟所谓的权益关系方啊，在充分的沟通。嗯、但是这一次呢，事实上没有充分的沟通。学者虽然有这个提议的时候呢，啊，就我的了解呢，官方并没有充分的去跟这些学者专家好好的去研究。比如说刚刚提到的。嗯什么叫做低度利用？你的标准是什么样？你怎么画出来的？嗯嗯哦，哪些地方呢？是应该做什么样的使用？其实是应该国家有一个全盘的规划
1: 。所以希望政府部门，因为现在是、呃、现在因为因为是农渔民，尤其是以农民为主啊，<對>他们有一些反对声音啦、啊，有一些呃抗议啊，那所以呃，这些<對>部门似乎开了一些公听会，但事实上那些农民都觉得这个公听会本身其实就是有点呃开的又不算真的多，然后有些部分真的没开，<對>然后呢就是有些就敷衍了事了啊。<是>但我听说这一次的话呢，因为有啊。呃学者有还团，那所以你们要求的是类似比较，有个比较大的公听会的模式，然后跟你们沟通。我觉得要非常深
2: 入的讨论。嗯、我刚刚提特别提到叫做充分的沟通了啊、嗯哦。那这个沟通刚刚很多的层次嘛，很多的不同的面、哎、面向，甚至不同的族群啊、哦，或者是这个权益关系方，嗯、都应该來,来充分的沟通。但是现在的政府好像也没有在在这方面的、啊、做一个很好的一个沟通的方式。嗯、那啊、呃，很匆忙的就在这这几天就要预告。啊、哦，所以我是觉得，啊、呃，这种方式呢，其实是违背了环境正义。嗯、那另外一方面呢，从、啊、科学上来看，什么叫低度利用？没有相相当的论证嘛。嗯。这个这个科学方面的依据是什么？嗯。啊、哦，那当然啊、呃，更严重的就是说，回归到国土计划，法，或者是这个这个国家的发展，它到底应该是，比如说农业。嗯、我们台湾其实是非常的呃资源很缺乏的这个国家，是是嗯、那天然灾害也非常的多。那这种情况之下呢，什么样叫做永续发展？我们要多少的农地来做生产？粮食是供应有没有问题？都是应该要好好的去思考對
1: 對對。对啊，没错，这部分我们待会兒都会来详细的聊、嗯、哦。那所以听起来的话呢，意思就是说，如果照这个老师的说法说，你认为政府应该跟所有的权力关系方都必须要坐下来谈。那跟国土开发、国土发展有关的，那每一个台湾人都是权力关系方啊，是，他必须要坐下来跟我们好好谈一谈，对，而不是他们片面的哦，用行政命令又所谓的呃作业的方式哦、啊，就这样子啊，这个武断的决定。我们休学回来啊，来关心一下，到底为什么这个问题对我们来说是每一个人都至关重要哦，可刚老师说什么呃彰化啦、云林啦、啊，其实我就是因为有一些朋友在那边家里面务农啊，嗯，这个番薯田真的就是这样的，面临着不断的有人来。来敲门问你要不要呢？把它改成光电版是哦，啊、所以我觉得这个压力真的是非常的迫在眉睫的啊！所以我们休学马上回来。I like 一零三。好，回到两分时间，继续回到现场，邀请到了前环保署的副署长、啊，哦，他也是现在海洋大学还有中山大学的荣誉讲座教授周文燕老师、啊，哦，来跟我们聊聊，呃，到底、啊，哦，这个目前看起来的话呢，事实上经过这段时间、啊，哦，这个媒体的很多的调查报道、啊，这个过程当中，像上下游啦，像新新闻啦，我注意到的、啊，哦，报道者、啊，哦，他们其实都有过很完整的、深度的调查性的报道、啊，哦，但是即便、啊，哦，他们呈现出来了地方上面的农民的渔民的一些、啊，呃。受到光电的侵害的窘境，或者事实上是惨状，然后甚至也报道了很多光电的利益啊，怎么样子呢？在这个厂商跟政治人物当中的挂钩、行贿、受贿等等。但是你会发现，其实似乎呃，这个政府不打算停下脚步，一直到上个礼拜、啊、那我们刚刚讲到，因为还有，啊、我想可能不只是学者啊，只是说他们学者专家还团，我想是呃最后一根稻草吧，哦、啊，让政府可能有一些压力暂缓公告哦、啊。但我们刚刚讲到暂缓公告，并不是代表说他可能就不公告了，是不是要等到这个风波过了哦？啊等待什么样的一个状况底下偷偷摸摸过去？这个过去事实上是有这个例子的啊、哦，所以我觉得，呃，大家一定要睁大眼睛去监督这件事情了啊。好，所以我们回过头来聊到哦、啊，就是说，呃，这个农。呃，就农业啊、呃，还包括了这些渔民啊、呃，这个尤其我们的养殖渔业啦，啊、呃，这个受到多大的影响？您刚刚讲到了，就是确实啊，我们上次在聊的话题就是，其实呃，农民跟呃，这个嗯，环团跟呃媒体很关注到，就说的低地力。那这个低地力真的是很荒谬，就它是以一个稻米稻米生产的概念啊、呃，就是你你不能够就种稻就叫做低地力，问题可以种很多东西啊，而且现在搞不好很多东西别的东西。它的获利还比稻米来的高，还高，对不对啊？它、嗯、的经济利益实上是比稻米高的，所以这样子一个观念是不是太落伍了
2: ？呃，完全以经济利益来做衡量的标准了、啊，其实是非常的单薄啊，而且也是非常的单一了。嗯、那我是觉得说，呃，我们对一个农业发展啊，或者是啊、呃、光电的发展呢、啊，其实是应该用一个全盘的一个概念啊。嗯，我举个例子来讲，比如说，呃，我们怎么去判定这个？土地是低地利用，其实这个是回归到就是说人的一个非常有限的知识啊，他去判断啊，到底这个是好的，嗯、这是坏的啊。比如说啊、呃，我们看过过去呢，有一个很有趣的例子啊，比如说麻雀重要还是黑面皮鹭重要？他想说，哎，这两个都是不一样的东西啊。但是呢，很有意思啊，就是过去在大陆呢，人民公社时代啊，啊、呃，因为这个。这个收成的稻谷呢，就在外面去晒嘛，所以麻雀就会来吃嘛。结果他们就用敲脸盆的方式啊，把麻雀赶走了、啊。嗯，啊，赶到最后呢，麻雀变成保育类动物
0: 。啊，那
2: 我们常常会会觉得说，哦，这是害鸟，这是异鸟，这是害虫，这是异虫。其实完全是用人的这个想法了去判定这个大自然东西啊。嗯、所以每一个大自然东西，生态上面叫叫做生态栖味了哈，叫 n i 啊、哦，事实上就是说，每一个生物呢，其实扮演一种角色，嗯，只是我们对它并不了解，嗯<哼>啊，所以一个土地也一样的一个道理了，就是说它也有很多的多样性，不是不是说完全是水田就是叫做良田，啊，嗯、其实它旱地也有它的功能，也有它的<是>也有它能适用适啊、呃、适合耕作的。呃，利用的一个方式啊、哦，但是啊、哦，它有生态方面、环境方面，甚至调节气候等等
1: ，都有很大的。湿地的，对它、啊、<是>就算放在那里，可能它也有它本身。所以这个叫做
2: 存在的价值。嗯，它本身在那边就有它的价值。嗯，好、啊，所以我我不是认为说啊、呃，我们太单纯的去看待这个所谓的低度利用的问题，不是只有经济方面的这个这个利益呢，才才是一个唯一的衡量标准。嗯，啊，我觉得这个部分呢，必须有更多的科学上面的讨论啊。但是呢，啊、呃，我们又回到那个永续发展的一个基本理念。叫什么叫做永续发展？那那就是,是，啊、呃，现代人的发展呢、啊，不应该影响到后续四十代的机会跟权益。
0: 嗯
2: ，我们现在呢，比如说海上种长满了风机啦、啊，啊，路上呢，就把所有的土地能用的都统统都摧毁了。你有没想到这个后果到底是什么？后代人有没有这个机会啊？嗯，让他去呃发展。因为以前我我非常单纯啊，我嗯，我我常常就是想说啊，我们以前传统的观念就是说，我有两个小孩，然后我帮他买两栋房子啊，以后就交给他们。结果现在两个小孩根本在国外啊，他根本就不用这东啊，所以你现在想想看，就是说我们这一代人的的知识啊，或者是一个看法、啊，不见得就规划远远赶不
1: 过变
2: 化，啊、嗯，不见得是后续世代他需要的啊，<笑><是>所以我是觉得说要保留这个机会，保留这个空间，保留这个土地跟环境啊，留给后代。
1: 他不也觉得，我我完全赞成，嗯、而且我觉得这个选择权你要留给下一代，嗯、你不能说啊<是>、哦，我觉得这样的比较好，我帮你规划好了。咦、嗯，这个规划是一去不复返的规划。对，你说这个光电板，你一下去之后，你说有一天拆了，到时候整个的地可能也就毁了啊。<對>所以我觉得现在我们的每一个选择，都等于是我们在替下一代做选择。是，更何况现在选择，你光现在去讨论它，你都觉得它已经是一个过时的观念，然后非常落伍而扭曲，只为了他自己的神主牌，我真的觉得还蛮可悲的啊。嗯、那因因为呃，老师你是学的这个都市计划跟整个的环境有趣哦，所以我们就谈到说，我觉得他的他的付出的代价是多大？我觉得必须要去，就是因为民进党不愿意去面对他的错误的能源政策，那这个错误的能源政策其实讲到的不只是说核能占比多少，而是说它设定在二零二五年这件事情也是很重要的<對 S 1> 啊。那因为他在二零二五年那个时候他没有办法感到它的绿能是百分之二十，所以他现在正在赶进度。哦，所以因为赶进度的关系，他只好大量的想办法把这绿能冲上来。所以目前看起来，你刚刚讲到的，我们现在牺牲的或者影响到农业<對>、渔业。海洋、嗯、是对不对？<是>你刚刚讲黑面琵鹭，我看到现在呢，台南那边黑面琵鹭的这些保育的团体也站出来说，它会影响到黑面琵鹭的栖地。对，就是连动植物原本栖息在农村、栖息在这个渔温上的这些动植物，都会因此而受到影响。没有那到底层面还有多广
2: ？呃，我们从这个呃现在的发展来看，我其实比较忧虑的，就是它可能造成了后续的一个严重的后果、啊，比如说山林。嗯森林制然应该它有保保土保水的一个功能嘛，嗯、啊，当然水土保持的这个功能非常重要。你把这个树林都砍掉了，去去插上这个光电板，你水土保持一定不好嘛。嗯嗯、森,林森林里面有很多的生态生物，它其实也都受到很大的影响。农、嗯、地现在呢，几乎都变成这个呃光电板的时候呢，没有人务农了、啊，没有人在将来在养鱼了。嗯养的鱼也不不够健康，而且现在呢，我听一个啊石门水库一个餐厅的老板就讲说，哦、呃，我们现在的这个鱼啊，其实没有那么好啊，品质没那么好，而且呢，这个价格非常的高，因为养鱼的人少了。<是>台湾其实以前的养殖政策是非常非常非常强，养养殖技术是非常好的，农业政、嗯、农业技术非常好的，所以呢。光电的这个发展啊，或者是绿能的发展，在这种所谓的边际土地啊，可能会造成了毁林，树林被毁掉，了。毁农、嗯，以后农民、青农也没辦法回来了哈，哦嗯、也没有人去种田。嗯、对
0: 对毁鱼，
2: 嗯、我们渔业技术非常强啊，也没有人做，也也沒有人养鱼，而且养的东西啊都非常的单一啊，以前是很多的鱼种嘛，哦、对啊，但是现在呢，大部分是养虾。嗯、哦，那变成单一语种，如果说价格不好，或者是有虾病的时候，那就是全面产业崩溃。
1: 嗯
2: ，哦，那所以我是觉得说，这是对于一个国土或者是未来的整个生态环境的、啊、一个长远的影响。
1: 嗯 ，OK OK， 跟刚、呃、刚老师这样讲，我也记得我看到这个呃媒体报道哦，他们好像说最近石木鱼涨价了哦，<是>他们就问那个卖石木鱼的这个老板，餐厅老板啊、哦，他说没办法，我去菜场买的时候，菜市场的石木鱼就涨价了。他说呢，因为现在呢大家都去种光电了
0: ，所以呢，嗯、养
1: 石木鱼的人变少了，价格少了，呃，这个鱼量少了，价格就上涨了。所以你看影响有多么的大哦。我们休息了再回来
0: 。哎
1: 回到冷讯时间，继续和现场邀请到了前环保署副署长啊，他也曾经担任过不分区的立委哦、啊，对于台湾的一些环境的三法、啊、这个用力甚深。那他现在的话呢，是海洋大学跟中山大学的荣誉教授邱文燕老师哦、啊。所以，我们关心一下呢，到底哦、啊，就是说我真的觉得一个政策需要很广泛的被讨论。那但是台湾真的哦、啊，就是很没有公共政策讨论的文化，就很难得大家会一起来讨论。那更何况，如果说是一个比较扭曲的错误的政策，政策政府当。不需要你讨论啊，越讨论他压力越大。正好大家都没注意到月黑风高的晚上，突然之间就公告了啊！啊，但是这件事情我们刚刚讲到，不只是我们现在我们这一代的问题啊，还有我们下一代的问题，而且不只是说呢啊，什么农业啊、渔业、森林等等，它还有很多的。你想，要不要假设我们做最最简单的说法我们现在大家在讨论有关于台海的危机，如果战争发生。粮食我们的自给率非常低，<对>尤其我们的能源自给自给率不到百分之十。你想想你，你你你的这些东西都要靠外面运进来，你运得进来吗？如果你自己里面没有东西的时候，你要怎么样子可以打这场战争？所以我觉得台湾很多政策是矛盾的，我觉得你没有很全面性的去思考它。而且我觉得很多事情我们必须要推推到一个。极致哦，让大家知道说这件事情真的是关乎每一个人啊。这、哦、更不用讲说，在你一个很民生乐烈的状况底下，我刚刚跟老师聊，你再推到底下去，台湾的优势很多都可能没有了。比方说，台湾的农业其实非常的精致化，<對>台湾的渔业哦，嗯、業其实非常的出口强劲等等。嗯、所以这些部分的影响，你觉得呢？
2: 我觉得顺着你的话呢，其实是非我非常的忧虑了啊，因为台湾其实有很多呃非常强的这个这个科技项目啊，比如说农业科技，嗯、我们的农业非常强，啊，水果非常好嘛，大家都很清楚啊。<对>啊太甜了，真的啊,啊。那那另外一方面像像过去一个例子呢，以前台湾的糖业其实是非常有非常有名的，嗯、我们还有一个糖业研究所，在世界上是非常知名的。但是我们的糖业崩溃了以后呢？我们这个整个优势的就是已经啊、呃、慢慢慢慢消失了哈。以前在日据时代呢，我们叫做一糖二碱嘛，就是糖是第一个产业，最重要的产业啊。那我们现在呢，农业是其实是台湾非常优势的一个产业，嗯，啊虽然而且我们也是一个以农立国的一个国家啊。那现在如果以变成是我们百分之九十的农地都变成是光电板。你这个发展是太单一了，等于说你没有一种多样,有多样性，产业没有多样性，产业没有多样性就跟生态多样性是一样的一个道理，很容易崩溃。像我过去呢，我记得在七零年代的时候呢，美国发生石油危机，我在那时候呢，啊、呃，有很多的朋友在那边啊、呃，就跟我提到的是说，啊、呃，他们在费城呢、啊、找工作没有什么问题，因为费城的产业非常多种。嗯，非常多样。他这个工作、啊，这个这边被裁员了、啊，他第二天就找到另外一个工作。但是呢，现在在德州呢，因为石油危机嘛、啊，那石油的这个产业呢是在德州是独大的。那后来呢，这个这个公司，这个石油啊、呃、产业一一批系崩溃的时候呢，他们全部失业啊。嗯
0: 。全部失业以
2: 后呢，那个非常有序的，就是说。哦，他们以前很多房子都买了以后呢，就贷款了，等等，结果结果你失业以后就没办法交贷款，所以房子就被查封。那谁最高兴？游民最高兴，今天住豪宅，明天住那个豪宅。啊，<笑>啊所以我<笑>真的、啊、我觉得空屋
1: 到这种程度、
2: 啊。对，所以我是觉得说，哦、啊啊，产业的多样性啊、哦，还是非常重要。你不要单看一个产业，这跟生态多样性的情确这个道理其实是一模一样的。嗯
1: 是没错，因为我们现在都觉得很多人进口很方便，对。但是你要想到这个进口本身，第一个你自己本身的多样性没了，而且你自己本身产业就很难去发展，<是>更不用说在这样的一个比较兵凶战危的年代里面，它是真的是涉及涉及到国家安全。所以，我们接下来就要聊到另外一个真的是涉及国家安全，是。因为啊、呃，这个目前看起来，我刚刚就讲了，其实呢，错误的能源政策在于说，第一个它的内容的比例啊、呃，它国安全因为要飞核，它只好去加重其他的比例，所以呢，绿能百分之二十，嗯百分之十达不到，所以现在才会想尽办法要去种光电板，要去修改法令，让更多的地方、更多的人愿意去种光电，补上百分之二十的这个光呃能率呢？这是一个。另外一个就是说，好，那另外还包括了更多的缺口，现在就已经不够了，因为现在我们的核能就已经慢慢慢,慢降下来，所以。怎么样做呢？火力发电，所以过去这些年来，大家会发现说，为什么火力全开的原因就在这里。我们现在火力发电占我们现在每,每一天能源占比是百分之五十以上的，所以肺腺癌这件事情，我们先前讲讲到过，连。过去曾经担任副总统的承建人，他在二零二一年的国病调查里面，他都承认台湾的肺腺癌激增啊、哦，目前是排名第一，发现率第一。它实际上是跟空污有关的，空污哪里来？空污就的火力发电是占很大的比例哦。所以我弟说，付出的代价是你想象不到的，实际上是非常多层面的。好了，另外一个就是说，好，那这样子火力发电大家都骂得很凶，对不对？那我们就不要用这个呃火力发电好了，我们用。天然气发电，好，所以的天然气发电呢，就来了。今天我们讨论的另外一个话题了。为什么新年会有三阶站、四阶站的环保争议？三阶站要盖的地方呢，是在桃园观潭的呃这个沼郊上面；这四阶站呢，要盖在的是基隆的什么外木、嗯、山山这个地方。那影响到是整个海港的进出跟这个当地的环保生态。所以呢，你就为了说你要去满足你规划的一个能源政策的占比。啊，所以呢，啊，因为呃不要核能啊，所以也不要这个呃火力火力发电，所以就来搞个这个天然气。好，那天然气的问题，我们刚刚讲，就讲了呢，第一个，你的环境要付出代价；，第二个，那如果说真的也是一样，它还被封锁呢呵呵，天然气进得来吗？就进不来嘛。啊，所以你会发现。那明明就是这个样子啊，就不能够科学讨论嘛，而且科学讨论完了以后，然后呢，政府就充耳不闻。所以这个三阶四阶的话题，因为老师是海洋专家啊，所以我觉得这个问题，我觉得也趁这个机会跟大家好好的聊聊。因为四阶战线正在，因为三阶已经没办法，三阶已经公投了啊。那四阶的话呢，目前正在激烈的拉锯当中，它到底对于这个海港跟对于这个海洋生态的影响有多大？
2: 我觉得这个很多的乱象哦，不管是能源的问题的，或者是光电板的一些问题啊、哦、啊、呃，其实是啊、呃，来自于这个“二零二五飞鹤家园”。嗯，那“二零二五飞鹤家园”的这个目标呢，它的配这个发电的配比啊，刚刚蓝轩也提到了啊，啊、呃，天然气是百分之五十，再生能源呢百分之二十，啊，百分之三十呢就是传统的能源，烧油烧煤啊、哦。那但是啊、呃，从天然气来看，国际价格不断提升。嗯，不断的飙升了啊、哦。那另外一方面呢，也我们也有很多风险嘛啊，不管是海上的封锁，或者是说海象不好，或者是说国际上面航道的一些问题，嗯、比如说过去长龙这个船队啊，卡在苏伊士运河，嗯、全世界都大乱、哦、啊的。对，所以呢，呃，有非常多的这个影响因素呢，来来左右了这个能源，呃，能特别是天然气的价格。嗯，所以百分之五十是非常非常危险的。那百分之二十呢？啊、呃，我们靠再生能源，但再生能源大家知道啊，风力就要靠有有风的时候啊，嗯、那太阳能就要靠有有白天有电有有太阳的时候，太阳的时候否则的话你就是没有办法。所以他可以讲说，台湾的这个能源政策呢，百分之六七十啦，其实是非常不稳定的。嗯，啊，所以这是一个能源政策非常危险的一个地方。但是呢，二零二五是这么来的？其实非常有意思啊，二零二五其实是核三厂的厨艺的时候。的年份啊，二点五， 2005, 嗯、所以当时这个政策怎么决定的？其实是应该是二零一二年的时候呢，蔡英文当选民进党主席，他提出来的。他提出来以后呢，当天晚上的这个晚报，那果大家回去翻一下啊，李登辉总统就就说了啊，飞核这个是很严肃的事情，要好好的去合计一下。嗯、他说飞核怎么个非法？哦，我觉得老先生还是很很厉害的哦。嗯那他就特别提，哎，嗯、他就是特别提到这个问题啊。所以，其实如果说我们回归到《环境基本法》的二十三条，它的规定是什么？政府应该定定计划，逐步迈向非核家园的目标。嗯，是这样写的。所以，逐步非核，或者是以核养绿，这个是国民党以前很多的这个朋友他提出来的嘛。嗯。所以，国民党主张的逐步非核是对的。哦，反而是民营企业是、这个、不,不是说
1: 不能飞，但你要按部就班，你要拉出一个合理的时间表你这一
2: 定要一个所谓的 roadmap 啊、哦哦，这个一个路线图、路径图啊。嗯、所以这个其实是啊、呃、非常不切实际，而且是一个错误的一个政策嘛。那现在呢啊、呃，非常有趣的就是说，我们为了这个四阶的问题，四阶问题就是第四阶天然气接收站嘛，在基隆的外牧场。嗯但是这个这个呃决定啊也是非常的奇怪啊！你过去呢我们在看呃前不久啊、呃、大概两三年前的一个报道，我们当时民进党主张是什么？是建深澳电厂。嗯，深澳电厂呢，赖清德先生那时候当行政院长，他就讲说我们要烧干净的煤。<对>啊，那时候是非建不可啊。哎，结果呢？后来他突然间又转向了，变成说我们以三阶了来取代这个申奥
1: 。因为他被骂翻了，这個、你去哪里找到？所以这是法家湾嘛？
2: 啊，他他是非常厉害，嗯、很很很会转转变的啊。那个你看一看，当时,時他至
1: 少他愿意法家，他
2: 愿意法家、啊嗯、但是呢，嗯、现
1: 在就是他们。下面不愿意去面对大家的质疑、啊，没有错，没
2: 有错，这个是呃两个人的差别啊。但是我觉得非常重要的一点就是，当时经济部是怎么说的？他、嗯、说那个时候呢，为什么要这样子啊、呃？三呃，这个深三阶换和和呃这个深奥，就是因为当时的合一合一要慢慢除异、嗯。嗯嗯，他特别提到二零二四年的时候呢，基隆外木山那个那个四阶那个厂价要<对>要要,要废掉。掉所以的啊、嗯呃，就是等于说那个时候呢，要要要停役了，嗯、啊，就是等于说废掉了嘛，啊，停役嘛。所以那个时候呢，啊、呃，提出三阶的想法的时候呢，其实已经含括了啊、呃，未来的这个世界四阶就是现在的万物山的问题。量就是了量，它就已经可以用三阶来算来算进去了啊， <okay> 三三阶。所以呢，有了三阶，为什么需要和四阶？这是我一个很大的问题。啊、对实际上，如
1: 果老师回到那个时候，他们确实这样说的话，那对啊，是,是啊，那时候他
2: 是觉觉得说啊、呃，当时会缺点百分之六嘛，对、哦，所以我是觉得说，呃，有了三阶以后呢，其实是四四阶呢，只现在只是变成一个备案，它可有可无啊。哦嗯、但是另外一方面呢，其实中油啊，他们这个呃天然气的这个这个管线呢、啊，它也从台中港到了通宵，而且也在进行第二条这个海底管线。嗯嗯啊、哦，所以呢，天然气的这种工艺呢，即使北部没有设四阶啊，或者三阶，它的它的发电的所需要的天然气也够嘛。嗯，哦、啊，所以我是觉得说，这个是政府呢在调节着中油、台电两个之间的一个关互动的时候呢，它可以有一个全盘的一个一个做法嘛，而不是说现在呢啊，我不借世界了，然后就说哇，你就是靠我们南部人的的费来发电，不是这样子的，是国家的能源政策啊，就是它必须要通盘的来考虑。嗯，比如说台北市，台北市没电，有人会讲说，呃，你电从哪里来？不会啊。因为电是就大家一起分享，全国一起来来来做一个通盘规划的嘛，所以我是觉得这个世街呢，其实是呃它的必要性呢大有问题。当然要回到另外一个方面呢，就是说世街现在从一点零的版、二点零版到三点零的版，它虽然面积在缩小，嗯
0: <哼>，但是
2: 它现在移到什么港区范围里头。港区范围里头，尤其是它东北角的地方大家可以看到那个图上面了、啊，它建了一个堤出去，然后呢，东北角的地方又多建了一个斜的一个堤防，它表示说这个是挡那个东北风的风浪。嗯哼。那东北风的风浪有有这种考虑的时候，你可以回想到以前呢，应该是在七零年代的时候那有一个布拉格游轮，嗯就在野柳地区啊搁浅嘛。嗯
0: 嗯,嗯,嗯所以我
2: 们东北角其实风浪非常凶险的。嗯。那我们现在又缩小它的范围，出出口，然后变成一个回转池。那这个回转池呢、啊，它在呃天然气这个卸天然气的时候呢，其实就会影响了它这个航道嘛。因为基隆港呢是五港合一啊，它也是游艇港，也是渔港，也是商港，也是军港等等啊、哦。所以它的操作呢就会受到很大的影响。但是我我们是觉得说，在这种地方建的这么一个码头。啊、哦，也也常常会有这种泄油，因为我们一大概一个礼拜左右就要就要泄一次的话，嗯、那这个进出航道一定会受到很大的影响，而且呢。嗯风险很高嘛，嗯啊、呃，因为风浪的条件，尤其是它把这个航道缩减以后呢，嗯、我们都知道通水断面缩减以后，它流速就增加嘛，嗯
0: 哼，
2: 所以在这种情况呢，其实它的危险性很高的。我们觉得应该要好好的去听一下这些啊、嗯嗯呃、航运方面的专家们啊、呃，他们所估算或者水工模型所估算的一个结果。科学性的来聊,聊，没错，因为现在
1: 听起来是很多港务方面的人对这个事情表达高度的疑虑。<對>先前可能是环保生态，是附近的生态，是海洋生态，但这次还加进去有关于这个港本身，就是刚才老师说的，<對>因为你是五港合一哦，这个当中在整个的过程当中，会不会有任何安全的疑虑？我们休息再回来。好，回到联讯时间，继续和现场邀请到的前环保署的副署长啊，这个邱文燕老师啊，来谈有关于呢最近这段时间啊，这个台湾的能源政策的问题我觉得正，因为重点在于说呢，第一个， 2025年快到了。呃，所以你会发现说呢，对于蔡英文来说，真的哦，他的任期也快到了。那虽然呃，他也曾经说过，反正二零二五的时候他已经不再任上了啊、哦，讲的话是真的，真的很不负责任了哦。但是他看起来也因为这个话被李远哲揭露出来了，所以他可能也是就只好硬着头皮，在他卸任前能够达到多少就达到多少嘛哦，那但是现在的话呢，呃，这个距离实在太远了啊，因为他的我们二零二五年的占比是希望率能百分之二十，现在只有百分之六到百分之七，所以现在二。二三年的呢，所以你现在一年半左右的时间，不到两年的时间，你要三步并两步走啊，所以你会知道说他到底呃心里面有多焦急，但因此啊，为了要强快而要付出的代价有多大，而且我们刚刚谈到了很多，那包括了说呃除了这个部分的话，还包括我们刚刚讲天然气啊，所以它的方。它的面向是真的非常广的哦、啊。那另外的话呢，还包括说，我觉得我们刚才讲到说，其实非核核若担心它的安全性，不过事实上现在安全性也在提高当中。所以我就说，台湾的核核能政策，台湾非核政策可不可以与时俱进的来讨论啊？因为当现在全球包括日本，日本也在用核电呢、啊。嗯，哦，那所以。用核电呢？欧洲也在用核电，而且欧洲把核能发电列为绿电的一部分啊。所以如果说今天呢，呃，这个蔡英文真的要拼绿电，照理说核能是是绿电啊，所以这边呢，他他卡在一个他曾经输出口的一个抱得紧紧的神主牌的时候，所有的政策就就转不过来了，因为你在那个地方你过不去。过不去，那包括现在也是像我们刚刚讲的绿电，台湾的产业也因为这样而受影响。刚才老师特别提到说，我们台湾的产业不应该过度单一化。什么叫过度单一化？就我们过度的放在半导体，放在自通讯产业。好，但是现在眼前就是很单一化，没办法。那他们现在也很哀哀叫啊，为什么？因为我们刚刚讲到，没有干净的煤。呃，有煤的店就不叫做干净的店。所以呢，在国际间叫做脏店，用脏店来形容。我们现在的台积电为什么拼命的只要有有绿呢？他就买，有绿店，他就买，因为他他不这样买，其他的店，台湾的店都是脏店呐。如果是脏店的话，它出口的所有的东西，在二零三零年碳中和，欧盟是不接受的，是不接受的。所以你会知道说，为什么他那么紧张。台积电宁愿被大家骂，骂到说台湾所有的绿电都你包了，就只有你要出口吗？就所有的其他的自动运算产业，那他没办法啊。他他觉得他全全包了以后，还不到他产品所需要用的百分之二三十吧，我记上面有个数字。所以我说，其实这个问题是是这么的严峻的，是这么的联动性的啊。<對>那所以好，那现在产业怎么办？产业呢，我们政府也很好玩，都在跟着大家谈到 ESG。那你也许中中间有很大的疑问就是永续，永续当中有很大的疑问就是国际当中正在拟定的碳中和。那我们也跟人家许诺说我们要碳中和，那许诺我就觉得我们到底是怎么个个矛盾的精神分裂？對對對你许诺什么你现在在做的就是都在生产脏电，然后你说你要跟人家碳中和到零排碳。
2: 没有错，我想这个有很多的问题啊，<笑>其实是正好是趁着这个啊、呃、即将的选大选嘛，对，我觉得三个候选人应该提出他的能源政策，然后好好的辩论啊，嗯、让国人啊，能够对这个问题呢、啊，能够更加的重视啊。但是呢，二零五零这个近零碳盘。嗯，这是一个全世界的一个趋势跟目标是没错了哈。哦、嗯，但是五零是全
1: 球，三零、啊、是欧盟。
2: 对，欧、嗯、欧盟就是碳关税的问题啊，那边境边境税的问题。但是我是觉得说。今天我们在谈这个能源的问题呢、哦、应该要去思考一下，就是国家的这个呃它的体制是什么？我举一个例子来讲，嗯、因为当时的呃温室气体减量及管理法是我好不容易促成的四个委员啊、哦、他在这边协商啊，嗯、然后最后通过了啊。嗯、不过呢，后来当然执行方面也没有做得很好，所以后来最近呢，又去年嘛啊，去年他们就把它重新再修订了啊，变成叫做气候变迁因应法。
0: 嗯哼，但
2: 是我后来仔细去看一下呢，其实我们的这个过程跟我们的名这个呃法律的名称名称呢、啊，其实非常像纽西兰，纽西兰也叫做气候变迁阴影法，嗯、但是呢，我仔细去看纽西兰的所谓的二零五零年的近零碳排，二氧化碳部分没有错，它二零五零年需要到零，嗯、哦，但是呢，它的甲烷。它反而到只要到百分之七八十，也就是说，它是采取一个兼顾产业比较能够因应啊，逐步变迁的一个方式
0: 啊、嗯<哼>。所
2: 以呢，表示为什么它夹晚？脚崴是脚崴，就是因为就是他养牛养养养羊，是有些人本身对对对畜牧业发达嘛、嗯，这是一个畜牧业为主的一个国家，嗯，所以就看国家到底是站在什么样的体制。比如说我去荷兰的时候呢，他们就是呃以农业为主嘛，荷兰的就是牛奶啊这个农业气势都是非常的好，对，所以就是它它会兼顾到国家的国啊这个国家发展的一个趋势跟它本质啊它的体制是什么样，你不要太过超过，所以你应该要当然国际趋势。是一个导演的方向，你应该是隐隐啊，这个国际趋势啊，慢慢的去调整啊自己啊。<对>我想这是,是有一个
1: 大趋势当中，有一个属于自己国家自己本身的特色要出来，<的>出来他自己的体质啊、哦
2: ，他自己的特、嗯、特征啊、哦，都必须要去配合、嗯、他的条件、生态环境的条件跟射金的条件都必要备。是但是第二方面呢，我是觉得说。啊、呃，我一直就对这个民进党的这个能源政策二零二五飞核加油，我有很大的一个疑问第一个，它当然是啊违背了这个二十三条啊环境基本法的二十三条，嗯、并不是一个逐步飞核，非常的造进，非常的不切实际的。不是经过讨
1: 论出来的，啊、对，因为那是一
2: 种政治上面的一个承诺嘛<果>、啊、所以它变成是啊、呃、控制了，所以这个相关的这个是一个
1: 政治承诺，但是要全民买单就是全
2: 民买单，而且呢，几乎是。这么几个人，一两个人都说了算啊、嗯哦，然后呢，也没有部会的协商，啊、嗯哦，那部会也不能敢不敢说 no。嗯、哦，因为你说 no 的话，你就下台了嘛。对，啊、现在也
1: 没有跟着整个时代的变迁，不管是科技的进步跟发展，<對>或是整个气候变迁跟碳、嗯、全球暖化所造成的危害，没错<對>，都没有跟着走。
2: 没错。然后像赖清德啊，在接受学生的询问的时候，他也讲说：“哎，我们核能可以当成这个备用能源。啊他”他稍微松，所以那些从从现在看起来呢，其实民进党啊，他也实质上已经是永和，
0: 嗯
2: 啊，因为他还是留着嘛。哦，嗯、那其他的这个啊、呃，不管是三阶、四阶、五阶、六阶，其实都是备案。嗯，哦，所以我是觉得说啊、呃，我们其实应该要很坦诚的面对国家的这种特质是什么？我们确实是缺少能源，百分之九十几都是进口的能源嘛。哦、嗯，哦，但是另外一方面，我就得比较担心的就是，我们现在不知道相信谁啊。啊、哦，你比如说当时三阶换换深澳好了，现在呢啊、呃、非核，然后又变成说我核核能可以当当成备用。哦、那另外一方面呢，环保团体在啊、呃、在讨论这个三阶的时候呢，就曾经提出一个一个方案呢、啊，有一个这个四三阶的位置呢是在台北港里面。嗯哼，那你那他他当时呢就想说这太危险了，可是你现在四阶不就在门口嘛，也在这港区里头，嗯、所以我们现在不知道要相信谁啊。哦，嗯、他随便啊就就改变他的说法，随便都是法家外，所以我是觉得说。现在呢，人民对国家呢，他的信心呢，是一个很大的问题。嗯 ，OK， 我们
1: 秀秀也在火灾现场。I like inside, I like rainy。好，回到来宣时间，继续回到现场邀请到了前环保署的副署长，哦、啊，这个邱文燕老师来谈，啊，有关于这段时间我们谈到的，哦、啊，就为了要能够去达到2025年民进党所设定的，就他们当初的一个没有经过大家的广泛讨论之后的一个所谓的政治承诺，啊、但现在我们付出了这么广，那这么。影响层面大的一个代价哦、啊。那甚至我就说其，其其实这件事情不只是民进党啊，因为这个有点像魔咒一样的“非核家园”啊，他被台湾喊着喊着喊着喊到现在，你连其他政党其实谈到这个话题都有点遮遮掩,掩掩的啊，又不敢明显表态，又怕得罪环保团体，又怕说台湾好像形成了一个所谓的“非核共识”。但事实上，我觉得人民其实有时候都比政府来的更加的。理解全球的呃、啊、这个实施的脉络，或者更勇于去面对这些变化啊、哦。反而我觉得是政治人物哦，反而非常的僵化。所以我说坦坦白讲，我就像侯宇一先前，他为了核废料，确实核废料是一个问题，那这个也可以讨论嘛啊、哦。但是为了核废料这个问题，他就不太敢讲他的他的呃主张，就变成说就游移在呃民民进党跟国民党中间。我觉得这不是一个政党的问题啊，就游移在呃非核跟永核中间啊。所以呢，一直到最近啊，就看起来、啊。好像整个时代的变化跟全球哦，每一个呃主要的我们的友好的政府，你说美国啦、法国啦、日本啦、韩国啦，都在都在盖核电厂啊，那所以他也才慢慢修正、哦。所以我的意思就是说，台湾很可怜啦、啊。我觉得台湾很多议题都被政治绑架。那这个政治绑架，民进党因为很会很会呃宣传呃主导议题，所以其他的声音通通都因此呢静不吭声。好像呢，你讲的这个东西，你就会被贴上某种标签。我们可不可以撕掉标签，好好谈谈我们的未来？
2: 我觉得能源跟环境的问题是国家永续发展非常关键性的议题啊，所以借这次机会呢，我我们真的要呼吁啊，三个候选人呢应该就这个能源跟环境政策提出好好的一个啊讨论跟政策白皮书。当然，我们也希望说借这个机会呢，啊，我们所有的人民呢、啊、民众呢都应该去关心这个议题，因为这个影响到每一个人，影响到每一个产业，也影响到国家未来的永续的发展。
1: 嗯嗯，而且我觉得这个整个的第一个是时间点，第二个是占比，<是>我觉得都应该要重新讨论，是<的>对不对？你是不是要启动核四？我就可以重新再谈。<對>没有人说非要不可，因为它确实有核废料的处理的问题，但是它也有一些呃更进步的可能，可以去提升它的安全的的办法。<對>天然气要不要占百分之五十？刚刚老师也讲了百分之五十。我后来看到欧盟在讨论这个事情，他们把天然气当做什么样子的一个呃能源呢？叫做过渡型。准过渡到能源政策，呃，绿能过渡到干净的能源的过渡的时候才会用，因为天然气一样有有排放碳的问题嘛，二氧化碳的问题，所以我觉得像这些事情，台湾。是是，
2: 我觉得这个部分呢、啊、是真的是需要好好的讨论啊。不管是说呃、啊、未来的这个国际趋势是怎么样，嗯、那很多的科技的发展，包括新能源的这些技术，都应该注注意啊。<对>所以台湾应该注意到能源跟环境啊这个相关的议题啊，而且要与时俱进的啊来改善我们的一个做法。嗯
1: 对啊，所以呢，绿能当然非常好哦，但是呢，呃，循序渐进的往绿能目标迈进，我觉得可能来的更重要哦、啊。比现在这样的一个仓促的，只为了去兑现一个呢荒谬的承诺，让大家付出那么多的代价，我觉得这个事情是现在我们必须要透过这一次的选举，至少有选票啦。我觉得只有老百姓，只有这个时候才会让政治人物害怕跟关注哈、啊。所以呢，希望大家能够哦好好的关注这个话题，非常谢谢今天呢邱文念教授到我们的现场来，谢谢哦
2: ，谢谢。